0: Es ist Montag, Sie sind bei Sky Sport News HD, genau richtig, Transferupdate, die Show. Max, du bist wieder da. Schön, dass du es aus dem Urlaub zurückgeschafft hast.
1: Sehr erholt, drei Wochen lang in Brasilien gewesen, die Sonne genossen ah. und jetzt
2: täglich Transferupdate.
0: So, bevor du mich weiter neidisch machst, hier die Themen.
2: Heute in Transferupdate, die Show. Wechselverbot für einen deutschen Nationalspieler in der Winterpause. Außerdem, Hansi Flick fordert einen Rechtsverteidiger, das sind die Kandidaten und ein Premier League Spieler bietet sich dem FC Bayern an. Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show.
0: Und wir beginnen wie es sich gehört mit den Top News. Personalie Nummer 1 Emre Can, über den wurde viel diskutiert in der letzten Zeit. Er hat noch Vertrag bei Juventus Turin bis 2022. PSG und United sind aber eigentlich an ihm dran. Was ist der aktuelle Stand?
1: Ja, wir haben oft über ihn geredet hier im Transferupdate. Er war lange ein Wechselkandidat. Es wurde lange verhandelt von der Seite seiner Berater mit möglichen Interessenten, vor allem Paris Saint-Germain. Die hätten das Gehalt auch zahlen können und wollen, haben sich aber letztlich auch dagegen entschieden. Und Manchester United, mit denen gab es auch Gespräche, du hast es angesprochen, aber... Das ist alles vorbei, denn es gibt ein Machtwort, und zwar vom Sportdirektor von Juventus Turin. Er hat gesprochen mit unserem Kollegen von Sky Italia, Francesco Cusati, und folgendes hat er gesagt.
2: Emre Can bleibt bei uns. Er ist ein sehr wichtiger Spieler von internationalem Format. Sicherlich ist er ambitioniert und hat andere Angebote, aber wir haben unsere Pläne mit ihm. Wir glauben, dass er weiter ein wichtiger Spieler für uns sein kann.
0: Also ein Machtwort, aber sagt auch, wir glauben, er kann ein wichtiger Spieler für uns bleiben. Wieso drückt er sich jetzt so aus?
1: Naja, er war nicht auf der Liste gemeldet für die Champions League. Heißt, er konnte kein einziges Spiel machen. Hat das hat ihn, ihn auch ganz schön gewurmt. Der, das hat ihn natürlich gewurmt, hat er bei uns dann auch gesagt im Rahmen der Nationalmannschaft. Aber jetzt gibt es ja die Chance, deswegen die Worte von Fabio Paratici, ihn nachzumelden bei der UEFA. Das Ganze muss passieren bis zum 1. Februar. Da haben die Vereine eine Möglichkeit, ihn nachzumelden. Und könnte sein, dass John dann darauf da drauf steht und dann doch in der Königsklasse spielen darf. Aber Fakt ist, er muss bleiben bei Juventus Turin.
0: Er muss bleiben. Und die Frage ist, da gab es so ein wildes Gerücht rund um ihn und Thiago, dass es da wohl einen kompletten Tausch geben könnte mit den Bayern. Aber mit Thiago, ich glaube, das wird nichts, oder?
1: Ja, es wird nichts, weil er bleiben muss. Deswegen können wir da in die Luft komplett rausnehmen. Das ist ein Gerücht aus Italien, was gestern Abend aufkam. Wir wollten es einschätzen. Dann kam dann eben die Meldung vom Sportdirektor selber, der gesagt hat, Can bleibt. Aber Thiago ist trotzdem eine ganz interessante Nummer beim FC Bayern. Winterwechsel Sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber sein äh, Vertrag läuft beim Rekordmeister nur noch bis 2021. Und im nächsten Sommer wäre die letzte Möglichkeit, ihn für Geld zu verkaufen. Und wenn wir uns mal seinen Marktwert angucken, dann ist er noch ordentlich was wert. Mhm. Und es sieht momentan, muss man ehrlich sagen, nicht danach aus, dass er seinen Vertrag aktuell verlängern würde. Heißt also, was passiert mit Thiago im Sommer? Das ist durchaus offen. Aber im Winter wird auf jeden Fall nichts passieren. Deswegen der Daumen bei Thiago auch ganz klar nach unten, was einen Winterwechsel angeht. Die Can-Nummer ist eh vom Tisch, mhm. aber eben auch ein Wechsel vom Rekordmeister weg in diesem Januar. Sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Also der bleibt wahrscheinlich erstmal beim FC Bayern. Dieses Bayern sind generell auf der Suche, aber nach Rechtsverteidigern immer und immer wieder kommen wir da drauf.
3: Rechtsverteidigung ist einfach auch wichtig, uh weil du dann mehr Optionen hast. Ja, du kannst einen Benchy dann auch als Innenverteidiger, weil wir, wir haben alle die letzten Spiele noch vor Augen, wo wir natürlich mit, mit Javi, Jerome äh, als Innenverteidiger gehabt haben. Einfach auch, wir noch eine Option mehr, tut uns gut. Äh, Lukas ist verletzt, Lukas Hernandez und Niklas Süle fällt noch länger aus. Und bei Lukas muss man einfach schauen, wie die Entwicklung jetzt hier ist, die Fortschritte, was für Fortschritte er macht. Und äh, deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir eine Verstärkung haben. Und das ist immer... Letztendlich das Entscheidende, dass eine Verstärkung für uns die sofort weiterhelfen kann. Aber wir sind im Austausch, das klappt sehr gut. Und äh, ja, einfach äh, Hassan und sein Team, die machen ihre Auf äh, Arbeit. Also von daher warten wir es einfach ab.
1: Mhm. Also Hasan Saliamicic macht seine Arbeit und wir machen natürlich unsere auch. Und wir haben mal über unser Tool von KPMG, unser MarktwertTool nach Rechtsverteidigern gesucht, die dem Profil entsprechen, die das die Bayern suchen. Und wir haben auch fünf Kandidaten rausgesucht. fangen mit dem ersten an, Ashraf Hakimi. Er wurde tatsächlich ausgespuckt vom System, vom Algorithmus. Und es gibt ja tatsächlich die Meldung von gestern aus Spanien, von der Marca, die sagt, dass Bayern bei Real Madrid vorgefühlt hätte. Wir können sagen, mit dem Umfeld von Hakimi wurde noch nicht direkt gesprochen. Also das Ganze ist nicht heiß und sowieso kein Thema für den Winter. Aber im Sommer könnte das dann wieder spannend werden. Eigentlich möchte Real Ashraf Hakimi zurückhaben. Er ist ja nur ausgeliehen zwei Jahre an Borussia Dortmund. Aber wir wissen alle, Dani Kavachal spielt rechts bei ihnen, Odrio Sola ist auch noch dahinter. Und Ashraf Hakimi möchte auf jeden Fall spielen. Wenn Real ihm das dann nicht geben kann, dann könnte er durchaus eine Option werden für die Bayern. Aber eben erst im Sommer. Das ist Ashraf Hakimi. Und wir haben natürlich auch noch gesprochen mit Joshua Kimmich. Der war heute im Trainingsjahr der Bayern auf der Pressekonferenz. Und wir haben ihn auf Ashraf Hakimi angesprochen.
3: An sich ist er natürlich ein sehr dynamischer Spieler, der auch schon links hinten gespielt hat, rechts hinten gespielt hat, auch offensiv, glaube ich, schon das ein oder andere Spiel bei Dortmund gemacht hat. Von dem her ist es natürlich immer ein Vorteil, auch Spieler zu holen, die variabel einsetzbar sind, die auch mehr Positionen spielen können. Somit ist man auch etwas flexibler. Hakimi, ich habe es jetzt nicht gelesen oder nicht mitbekommen, aber was man sagen kann, ist, dass es bei Dortmund wirklich richtig stark macht.
1: Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das ist er hier, Hector Bellerin, Spanier in den Diensten von Arsenal. Er war lange verletzt, zuletzt Kreuzbandriss, dann hat er gefehlt wegen muskulärer Probleme, ist jetzt aber eigentlich wieder fit. Problem ist nur, Ateta setzt mehr auf Maitland Niles als auf ihn. Aktuell sind wir sehr gespannt, wenn er dann wieder 100% fit ist, ob er zurückkommt. Er könnte ein Wechselkandidat sein im Winter, sagt sein Berater. Alles ist möglich, er ist fokussiert auf Arsenal, aber wenn ein Angebot reinkommt, dann durchaus möglich. Und spätestens dann im Sommer wäre er ein Kandidat, Hector Bellerin, auch wenn es da noch keinen Kontakt auch zum FC Bayern gab, aber auch er wurde eben vorgeschlagen vom System. 26 Millionen Euro ist der Wert sehr gesunken, ich habe es gerade angesprochen, aufgrund eines Kreuzbandrisses. Nächster Kandidat, den hatten wir schon mal im Scouting-Report vor nicht allzu langer Zeit. Anfang November haben wir über ihn gesprochen. Es geht um Max Ahrens von Norwich City. Am 11.11. .11. war das genau. Mittlerweile ist der Herr 20 Jahre alt geworden, aber ist ein sehr, sehr interessanter Mann. Hat eine starke Saison in der Premier League gespielt bei Norwich City. Ist offensiv sehr stark, sehr schnell. Top im 1 gegen 1. Wir hatten auch im Scouting-Report darüber gesprochen, er hat eine extra Ausbildung gemacht. Ein Jahr lang nicht in einem Verein gespielt, sondern nur mit einem Trainer 1 gegen 1 gespielt. Also sehr interessanter Mann. Kostet nicht ganz wenig. 30 Millionen Pfund, hören wir aus England, ist die Forderung von Norwich City, aber dass er tatsächlich im Winter auf dem Markt ist. Großes Fragezeichen dahinter, auch wenn es Interesse von Tottenham und Arsenal gibt. Aber auch das wäre ein ganz interessanter Mann für die Bayern auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Das also Max Aarons, wir bleiben in der Premier League, kommen zu Joao Cancelo. Er wurde ja mit den FC Bayern ebenfalls in Verbindung gebracht. Da gibt es ein Update und zwar, es gibt weiterhin keinen Kontakt zum FC Bayern. Er hat eine schwere Zeit unter Pep Guardiola, kam von Juventus Turin, aber spielt nicht viel in der Premier League. In der Champions League sechs Spiele gemacht, also alle Partien. Hier sehen wir ihn auch eben in der Königsklasse, aber hat einen schweren Stand unter Pep Guardiola, sobald da was passiert mit dem FC Bayern. Erfahren Sie es hier bei uns im Transfer-Update. Und der letzte ist auch ein alter Bekannter, ausgespuckt vom System. Wir haben natürlich schon über ihn gesprochen. Und zwar er hier, Lukas Klostermann, bekanntes Gesicht aus der Bundesliga, wir haben heute mit dem Sportdirektor von RB Leipzig über ihn sprechen können. Vertragsverlängerung, das Stichwort, läuft ja noch bis 21, sein Arbeitspapier. Geht da was bei einer Verlängerung mit Leipzig?
2: Wir sind in intensiven Gesprächen und auch in guten Gesprächen. Wir sind äh, jetzt regelmäßig auch im Austausch und äh, ja, also man wird sehen, äh, letztendlich, äh, ob wir uns einigen können. Aber wir sind wirklich in sehr guten Austausch und äh, ja, wir sind auch sehr zuversichtlich, dass wir eine Lösung hinkriegen.
1: Also sehr zuversichtlich ist Markus Krösche. Wir wissen aber, haben ja auch letzte Woche schon über ihn gesprochen, so ganz klar ist das alles nicht. Es gibt namhafte Interessenten, Borussia Dortmund, Bayern München eben und auch der große FC Barcelona hat ein Auge auf ihn geworfen. Vertrag bis 2021, ich habe es angesprochen. Heißt, wenn er nicht verlängert, dann müsste er spätestens im Sommer gehen. Lukas Klostermann, also auch auf dem Schirm vom FC Bayern. Das unsere Kandidaten für Hassan Sali. Hamitsch und wir machen weiter. Ne? Beim so ist es.
0: Die Suche nach dem Rechtsverteidiger, sie geht also weiter beim Rekordmeister, die Suche nach einem Torhüter, die hat schon mal geklappt, möchte man sagen. Alexander Nübel, der wechselt ja dann im Sommer zum Rekordmeister. Das birgt aber doch so einige Probleme, denn Sie haben ja noch die Nummer eins Manuel Neuer, aber auch Sven Ulreich ist doch da auf der Nummer zwei zu sehen. Wir hören mal, was nämlich Manuel Neuer selbst zu seinem baldigen Konkurrenten sagt, Alexander Nübel.
3: Erstmal muss ich sagen, er ist ein sehr guter Torwart, ähm, ihm gehört die Zukunft irgendwann. Ich habe mich ja anders entschieden. Ähm, ich bin äh, nicht zu einem Verein gewechselt, wo ich Nummer zwei möglicherweise wäre. Und ähm, Ich wollte immer spielen als Torwart, gerade als ich jung war. Und äh, Das war meine Entscheidung. Ich hätte auch in den ersten Jahren, wo ich äh, noch Nummer zwei gewesen bin, auch zu einem anderen Verein wechseln können damals, wo ich möglicherweise dann auch gespielt hätte und das habe ich nicht getan. Ich bin ein Spieler und Sportler, der äh, immer auf dem Platz stehen möchte, der immer äh, zwischen den Pfosten stehen möchte und äh, das weiß natürlich auch jeder, der mich kennt. Ich habe gesagt, dass also ich bin jetzt 33 Jahre alt, werde im März 34 Jahre und äh, will in den äh, letzten Jahren meiner Karriere ich will natürlich erfolgreich spielen und äh, auch äh, die Möglichkeit haben, Champions-League-Sieger zu werden. Und äh, da ist es für mich auch schon wichtig, äh, was auf äh, dem Trainerstuhl passiert. Und ähm, deshalb äh, spielt das für mich persönlich auch eine wichtige
1: Rolle. Ich habe mich damals anders entschieden und bin nicht zu einem Verein, wo ich die Nummer zwei bin. Rums, das war die erste Aussage von Manuel Neuer und die zweite, ich will immer spielen, das weiß jeder, der mich kennt. Also Neuer, die Nummer 1 des Rekordmeisters mit einer klaren Positionierung und mit einem klaren Zeichen an Alexander Nübel, dass er überhaupt nicht bereit wäre, auch nur ein einziges Spiel herzuschenken.
0: Also von einem anderen Bundesliga-Verein haben sich die Bayern jemanden geholt. Jetzt wird ihnen einer angeboten aus der Premier League.
1: Wilfried Sahar ist das nämlich. Das können wir sagen. Er ist dem FC Bayern angeboten worden. Er hat gerade einen Beraterwechsel hinter sich. Und der Neue kennt die Bayern ganz gut und hat eben ins Gespräch gebracht. Wer ist Wilfried Sahar? Spielt bei Crystal Palace, kann vorne eigentlich alles spielen, Stürmer rechts außen, links außen. Hier sehen wir ihn bei Crystal Palace, er hat einen starken rechten Fuß, drei Tore gemacht in dieser Saison, drei Vorlagen gegeben. Aber das große Problem ist der Preis, den sie aufrufen. Also 44 Millionen ist er wert, laut KPMG, aber der Preis ist deutlich höher. Da wurden so 70, 80 Millionen im vergangenen Sommer aufgerufen, also richtig happig. Und wir können ja sagen, wir wissen, der FC Bayern sucht. Die Rosa will die Rosa ja, haben und auf Kai Havertz hat man auch ein Auge geworfen. Ja. Und wenn man jetzt 80 Millionen Euro für Wilfried Zaha ausgeben würde, passt nicht ganz ins Schema. Deswegen unser Daumen, auch sehr, sehr unwahrscheinlich, ja. also sehr, sehr negativ, der Daumen bei Wilfried Zaha. Er wird zwar angeboten, das muss man sagen, ist auch gang und gäbe in dem Geschäft. Da bieten Berater Spieler an bei Vereinen. Wir können aber sagen, das wird eher nix.
0: Der Fokus weiterhin, also auf Leroy Zani. Es hört nicht auf.
1: Ganz so ist
0: es nun mal. Ja, es geht hier gleich weiter mit den Jungs, die die Tore machen wollen. Wir schauen auf weitere Stürmer, unter anderem auf Edison Cavani. Er noch bei PSG unter Vertrag. Was könnte da passieren? Bleiben Sie ran, dran, dann erfahren Sie's. Transfer-Update, die Show hier weiterhin mit unserem Kollegen Max Bielefeld. Max, Erling-Horland, er hat sich entschieden, er ist zu Borussia Dortmund gewechselt. Ein ganz frisches Talent, 19 Jahre jung, soll die Tore machen für den BVB. Das etwas größere Problem, wobei vielleicht den BVB-Fans ein bisschen der Schauer über den Rücken läuft, ist so ein bisschen der Vertrag. Da gibt es eine Klausel. Wir hören jetzt gleich mal unseren Kollegen Jesko von Eichmann.
2: boy der BVB wollte Haaland unbedingt und der BVB brauchte Haaland unbedingt. Und das ist natürlich für einen Verein jetzt nicht die beste Verhandlungsposition für den Spieler und dessen Berater allerdings schon. Und Haaland sieht Borussia Dortmund auch nicht als Endstation, sondern als Zwischenstation. Und insofern macht es nur Sinn, wenn im Vertrag von Arlen Holland beim BVB dann auch eine Ausstiegsklausel verankert ist. Und für Dortmund hat es in diesem Fall Sinn gemacht, vielleicht mal auf die Politik, die sie ja sonst eigentlich fahren, keine Ausstiegsklauseln mehr Spielern zu geben, mal darauf zu verzichten. und zu sagen, okay, in diesem speziellen Fall, in diesem Gesamtwerk müssen wir eben diese Kröte schlucken.
0: Ja, nach der Geschichte mit Mario Götze war halt diese Ausstiegsklausel eigentlich von Hans-Joachim Watzke ausgeschlossen. Das machen wir nicht mehr. Was sind die Infos dazu? Welche haben wir zu dieser Ausstiegsklausel bei Erling Hauland?
1: Also wir können sie auch bestätigen, dass es eine Ausstiegsklausel gibt, Sie ist höher als in England kolportiert, also nicht äh, rund 58 Millionen Euro geisterte darum, es ist höher, wird uns gesagt. Die Frage ist nur, die wir auch nicht zu 100% beantworten können, ist, wann greift die Ausstiegsklausel? Denn sie wird definitiv nicht in diesem Jahr gelten, also nicht in diesem Sommer. Und das sind unsere Infos auch nicht im kommenden Jahr. Sondern dann ist die Frage erst ab 22 Sommer oder gar erst ab 23. Das heißt, erst mal vor eineinhalb Jahre können die BVB-Fans noch gut schlafen, mhm. weil es da keine Exit-Strategie gibt, <lacht> Aber dann ist die Frage, ab wann greift sie, ab wann kann er weg. Aber erstmal ist er auf jeden Fall da. Und Jesko hat es angesprochen: bei so einem Spieler, der von jedem Verein gejagt wird, Manchester United, ist klar, dass man da nicht die beste Ausgangsposition hat.
0: Dann ja, kommen wir zum Revier-Rivalen: Schalke 04, John Joe Kenny, da noch unter Vertrag bis Juni 2020. Läuft also bald aus der Vertrag. Er ist geliehen von Everton. Und unser Reporter Dirk große Schlamann hat ihn mal gefragt, ob er eigentlich Bock hat, weiterhin für Schalke zu spielen.
2: Das, das, sind es schon mal. das kommt dann im Sommer. Jetzt haben wir Anfang Januar. Es sind noch viele Spiele zu spielen. Mein Fokus liegt nicht darauf, was einmal sein wird. Ich habe hier auf Schalke in den nächsten vier, fünf Monaten einige Aufgaben zu erledigen und die möchte ich so gut wie möglich meistern. John Joe Kenny und Schalke 04, das passt einfach zusammen und zwar in allen Belangen. Aber diese
1: sportliche Entwicklung hat der FC Everton ja durchaus geahnt. Deswegen hat man keine Kaufoption mit in dieses Leihgeschäft mit eingebaut. Ob Kenny wirklich nach Everton zurückgeht, das würde ich jetzt mal aktuell als eher unwahrscheinlich bezeichnen. Everton ist auf der Position sehr gut besetzt. Eher wahrscheinlich, dass man die lukrativen Angebote aus der Premier League nutzen wird und für Kenny eine Menge Geld kassieren wird. Schalke 04 hat dann ein kleines Problem, denn auf den Außenbahnen in der Defensive ist man jetzt in der Breite nicht. Nicht so gut besetzt. Bei Bastian Ocipka und Daniel Caligiuri laufen zudem die Verträge aus. Beides natürlich solide Spieler, aber sportlich durchaus über den Zenit. Und da ist jetzt die Frage im Sommer, ob Schalke 04 ja, die Verträge verlängert oder ob man sich komplett neu aufstellt. Aber dafür dürfte das nötige Kleingeld fehlen. Ja, da die Frage, ob die Verträge verlängert werden. Wir können noch sagen, bei Benjamin Stambouli befindet sich Schalke 04 in Gesprächen mit dem Berater von Stambouli und sieht sehr gut aus. Hören ja, wir. Also immerhin. Da warten wir dann irgendwann eine Vollzugsmeldung.
0: Dann schauen wir auf Edison Cavani. Vertrag bei PSG als Stürmer noch bis 2020. Auch im Sommer läuft der aus. Ruft Atletico Madrid.
1: Ruf definitiv, das haben wir letzte Woche auch schon berichtet. Und wir können jetzt sagen, Also er hat sich geeinigt mit Atletico Madrid, hat äh, sich auf alle Vertragsdetails, auf Kohle, auf Vertragslaufzeit geeinigt. Aber die große Frage ist, lässt Paris ihn ziehen in diesem Januar oder nicht? Und diese Information kann auch Gianluca Di Marzio bestätigen, der Transferguru von Sky Italia. Und äh, das sagt er.
2: Ciao Max, uh, I'm very happy to be in uh, your show. Uh, you asked me about Cavani and... Uh I'll tell you that Cavani will be an Atletico Madrid player in June, for sure. He, he has uh, already agreed his personal terms for a free year contract. But if Atletico Madrid will uh, find a solution with uh, PSG, he could be an Atletico Madrid player even in January. But in, in June, he will be sure an Atletico Madrid striker. Ciao, Max. Ciao.
1: Ja, und die Frage, woran hängt es jetzt, ob er im Januar schon zu Atletico Madrid geht? Ganz klar an Paris Saint-Germain, an Leonardo. Wie viel rufen Sie auf? Nach unseren Informationen rund 10 bis 15 Millionen Euro. Ist Atletico gewillt, das für sechs Monate zu zahlen? Oder krieg schnappen Sie sich ihn dann ablösefrei im Sommer? Das wird man abwarten müssen. Auf jeden Fall ein richtiger Schnapper. 21 Millionen noch wert, also... Der Daumen zu Edinson Cavani noch in die Mitte, müssen wir sagen, weil es noch keine Einigung gibt. Aber für den Sommer auf jeden Fall so, für Januar noch, noch so.
0: Dann kommen wir zu einem anderen großen Namen von Tottenham, Christian Eriksen. Der ist seit 2013 bei den Spurs, also unheimlich lange schon, hat jetzt aber nur noch Vertrag bis Juni. 2020 eben.
1: Gleiche Situation wie bei Edison Cavani Er wäre frei, jetzt im Januar einen Vorvertrag zu unterschreiben für den Sommer und könnte dann im Sommer eben ablösefrei wechseln. Es gibt Interesse von Inter Mailand, das können wir bestätigen. Uns wurde so ein bisschen kryptisch gesagt aus seinem Umfeld, naja, es gibt da schon Interesse, aber so richtig aus dem Quark kommen die noch nicht. Warum? Weil Inter erst noch verkaufen muss. Gabriel Barbosa aus Berlin an Flamengo, Rio de Janeiro, den müssen sie noch verkaufen, den wollen sie zu Geld machen und hätten dann das Geld, rund 20 Millionen Euro, um eben Eriksen zu bekommen und wir haben darüber auch gesprochen mit unserem Kollegen Damisch von Sky UK, und
2: das sagt er dazu. a pre agreement with a foreign club. Now Jose Mourinho has said that Christian Eriksen is committed to Tottenham. He wouldn't say for how long, just said that he was committed. And he says that everything is possible. He could then be sold during this transfer window. He could sign a pre-contract agreement ahead of the summer, or he could stay until the summer and then leave for free to either a foreign club or, indeed, a club in the Premier League.
1: Und da auch der Daumen, wie bei Edin Cavani in die Mitte. Es gibt noch kein formelles Angebot von inter mailand warten wie gesagt, noch ab, bis die Kohle reinkommt. Und dann könnte es aber schnell gehen oder er bleibt auch bis zum Sommer ein Tottenham-Hotspur.
0: Du hast gerade Flamengo Rio de Janeiro angesprochen. Da gibt es ein kleines Talent, Henier, und der wird wohl nicht mehr lange in Brasilien bleiben.
1: Nein, wir hatten ihn schon im Scouting-Report. Hier sehen Sie es am 18.11. Top-Talent. Wir haben ja gerade die Champions League Südamerikas gewonnen und er hat sich vereinigt mit Real Madrid. 30 hat, Millionen Euro.
0: Aber eigentlich sein Vertrag gerade erst verlängert, vor allem bis 2024. Ja,
1: aber mit einer Ausschlussklausel, die jetzt gezogen wurde, 30 Millionen Euro zahlt Real Madrid. Und wir freuen uns auf ihn. Real Madrid ja schon große Erfahrungen mit Brasilianern. Da haben wir auf skysport.de einen Text für Sie. Klicken Sie gerne mal rein, also Real und die Brasilianer, der nächste KK im Anflug. Da geht es unter anderem auch um Rodrigo und Vinicius Junior. Sehr interessanter Text. Gerne mal reinklicken.
0: Und dann beschäftigen wir uns, wie immer, zum Ende hin mit unserem Scouting-Report. Jean-Claire Todido. Todibo heißt Taudibot, der große Mann. So.
1: Ja, sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, äh, bei Barcelona momentan so ein bisschen in der Sackgasse, spielt nicht viel, ist genau vor einem Jahr gekommen äh, von Toulouse, aber spielt, wie gesagt, nicht viel bei den Katalanen und äh, es gab ein paar Kommentare auf YouTube, die haben gesagt, stellt den doch mal genauer vor, der war ja im Gespräch, unter anderem bei Schalke, Hertha und ist es auch weiterhin, Problem ist nur, für die deutschen Vereine, dass AC Mailand auch sehr, sehr interessiert an ihm ist und auch in Barcelona war und sich mit ihm und seinen Beratern schon getroffen hat und alles ziemlich danach aussieht, als ob er dahin geht. Aber wir können sagen, es ist noch keine Entscheidung gefallen. Der Spieler selbst möchte sich noch ein paar Tage Bedenkzeit geben, bevor er dann entscheidet. Er ist ein Innenverteidiger, hat übrigens die gleichen Berater wie Michael Cuisance vom FC Bayern. Also sagen wir mal so, die Spieler von dem Berater machen Schritte, die durchaus mutig sind. Der eine geht von Gladbach zu Bayern, ja. der andere von Toulouse gleich zu Barcelona mit 19 Problem ist, man muss dann eben Spielzeit ein bisschen woanders äh, gucken. Wir sind sehr gespannt, wie es ausgeht mit ähm, Jean-Claire Todibo. Bundesliga gibt großes Interesse, Leverkusen, Hertha und eben Schalke. Aber es sieht danach aus, als ob er bei AC Milan unterschreiben würde. Sehr interessanter Mann, französischer U20-Nationalspieler, sehr schnell Technisch starker Verteidiger, also ich schaue mir sehr gerne an.
0: Du behältst ihn für uns auf jeden Fall im Blick. Das ist deine Aufgabe, das ist ja wohl klar.
1: Auf jeden Fall, <lacht> täglich ab jetzt.
0: So ist es, täglich Transfer-Update, die Show immer um 18 Uhr. Sind wir hier für Sie da, Sie können sich das Ganze natürlich nochmal über SkyQ anschauen und natürlich wie immer auf YouTube. Einen schönen Abend noch.